0: Добрый вечер, друзья! В эфире чайное радио по РФМ, я его ведущий Антон Дмитрощук, и сегодня мы разберем еще несколько вопросов, которые часто поднимаются в последнее время в чайных сообществах интернета или присылаются к нам в личку, я думаю, что сегодня у них будет сквозная тема или мораль. Один из наших слушателей рассказал, что был свидетелем того. Как на одном чайном мероприятии, чай готовился следующим образом. Чай сильно прогревался на огне, практически прожаривался, затем измельчался и растирался в порошок, а потом варился в подсоленной воде на открытом огне. И это вызвало у него недоумение. Ведь сохранение целостности листа считается важным для качества чая. Внешний вид целого листа это один из источников наслаждения чая, одно из так называемых чайных удовольствий. Зачем же с чаем вот так грубо? Давайте немного порассуждаем: зачем нам вообще нужна целостность листа? Ну, с эстетикой все понятно. Но эстетическим декоративным мотивом в отрыве от практической ценности суждено либо вымереть, либо влочить жалкое существование. Декоративные породы собак и кошек популярны лишь потому, что людям уже не нужны ни животные сторожа, ни помощники в охоте, ни ловцы мышей. А вот декоративных коров или коз нет, от них требуется в первую очередь молоко и мясо, а не няшность внешности. Вот и от чая человеку нужен вкус, аромат и действие. И если он это обеспечивает, то к его внешнему виду не только не будет претензий как к мужику, который должен быть немного красивее обезьяны. Возможно, его ломанный лист даже начнут воспевать. И наоборот, красивый, но невкусный чай, чай чай-манекенчик, например, связанный чай с цветочками, может существовать, но только в прозрачной вазе для украшения интерьера. Его не пьют и не воспринимают всерьез как чай. С практической точки зрения, из целого, неповрежденного, да еще к тому же скрученного и постепенно разворачивающегося листа, и вещества экстрагируются в настой относительно медленно и постепенно. Это позволяет, во-первых, продлить удовольствие, сделать возможным общение с одним чаем на протяжении часа и более, а во-вторых, поскольку эти вещества выходят в настой с разной скоростью, заварки будут отличаться одна от другой. Это как стриптиз где важен не столько конечный результат, ну чего мы там не видели, а процесс, танец, представление. Или как футбол. Теоретически можно сэкономить 2 часа и просто узнать финальный счет. Но важен не только он, но и сама игра. Целый лист и дает нам эту игру. Если же мы готовим чай на открытом огне, то потребность в представлении, в действии, обеспечивается наблюдением за водой и манипуляциями с ней. А чай в этом случае это единый, однородный объем, который готовится одномоментно. Поэтому требуется, чтобы чай отдал все, что можно. Так что измельчение листа тут вполне оправдано. На самом деле, описанный способ это и есть классический метод эпохи Тан. А то, что в современных чайных клубах называется методом Луюя, это его реконструкция и адаптация к современным условиям и современному чаю. У нас в группе есть китайский видеоролик, в котором воспроизводится как раз старый метод. Там это делают сразу несколько очень серьезных мужиков в черном. Один из них при этом вообще ничего не делает с чаем, а только ударяет в гонг и торжественно объявляет о переходе к следующему этапу. Пробовали поиграть в это и мы. Что ж, забавно. Только надо понимать, что воспроизвести метод эпохи Тан в точности, конечно, не удастся. Посуда другая, а самое главное, чай теперь другой. Ни один вид чая не делается тем способом, который описан в чайном каноне луи Когда я все это сказал, мой собеседник ответил, а, оказывается, так и надо. И вот это надо меня зацепило. Что значит надо? Ну, был такой метод, а потом его сменили другие И что? Это что, так важно? Совпадает ли то, что делает тот, кто готовит чай, с тем, что где-то когда-то написано, или не совпадает? Ведь мой собеседник видел это своими глазами и пробовал этот чай. Кому же, как не ему, решать, надо ему так или не надо? Или другой пример. В одной чайной группе мне недавно встретилась статья, посвященная выбору воды для чая. Литмотив там такой, что, дескать, в чайных кругах России на этот счет слишком уж заморачиваются, меряют жесткость воды и ее температуру, советуют друг другу разные родники, спорят, можно ли кипятить воду в металлическом чайнике и в какой момент ее снимать с огня. А вот в Китае берут первую попавшуюся воду, не задумываясь о ее жесткости, и кипятят ее подолгу, безо всяких там белых ключей. И ничего. К счастью, в статье все же упоминается о том, что китайцы греют воду до мертвого кипятка не от хорошей жизни, что эпидемиологическая обстановка там куда хуже, чем у нас, и сырая вода элементарно небезопасна. Но ни слова не говорится о том, что качество воды должно соответствовать качеству чая, и что китайцы в основной своей массе пьют очень дешевый, простой и не требовательный к обращению с собой чай, который ничем не испортишь но и никаких тонкостей вкуса в нем нет. И я, хоть я и не китаец, бытовой кухонный чай, завариваю водой из-под крана, причем без всяких фильтров и обычно сильно перекипевший. Но вот для действительно хорошего чая я воду выбираю придирчиво. У меня всегда под рукой несколько марок бутилированной воды. и я не буду брать для шу архыз, а для нежного зеленого чая нашу воду. Я трачу на чай время и деньги. И зачем же я буду портить все удовольствие неподходящей водой, на которой чай получается не так, как должен. Кстати, вода в Китае довольно сильно отличается от российской. Еще и поэтому странно слепо копировать китайский опыт. Каковы именно различия в составе, я не знаю. Может быть дело в жесткости. Такое бывает. В Болгарии, например, вода настолько мягкая, что никакой чай не раскрывается. Возможно, поэтому там чай и не любит. Может, еще в чем-то. Но есть даже фирмы, которые закупая чай в Китае, не принимают решения на месте. А сначала отправляют пробники в Москву, чтобы протестировать их на российской воде, потому что впечатление может сильно отличаться от китайского. Но главное, зачем вообще ориентироваться на то, как обращаются с водой китайцы или не китайцы? Ну, почитать для расширения кругозора может быть, но ведь руководствоваться чужим мнением все равно не имеет смысла. У другого человека и чай другой, и подход к нему другой, и вкусы другие. Почему же не взять и не проверить, какая вода хороша для чая лично на ваш вкус? Это и полезнее с практической точки зрения, и интереснее, и быстрее, чем выискивать в интернете кто что сказал о воде. И совсем не сложно. Берете 2-3 образца воды, одновременно готовите на каждом из них один и тот же чай, таким образом чтобы все прочие условия, посуда, соотношение чая и воды, температура воды, экспозиция и так далее были одинаковыми. Сравниваете и все становится ясно. А если провести такой чистый эксперимент лень, то просто пьете на новой воде хорошо знакомый вам чай, приготовленный привычным для вас способом. Наблюдайте за его вкусом и делаете выводы. Это же элементарно. Зачем ориентироваться на чьи-то слова, когда можно просто попробовать? Или другой похожий пост. О том, можно ли судить по количеству и цвету пены при заваривании чая о качестве чая или его свежести. Что якобы существуют разные мнения. Одни говорят, что чем больше пены, тем чай лучше другие что наоборот. Ну а что тут странного, чай и способы обращения с ним разные, вот и результаты разные. Попробуйте насыпать один и тот же чай в одинаковые кружки или чайники и в один налить воду аккуратно по краю, а в другой с метровой высоты и сравните количество пены. Оно будет разным. Очевидно, что объективным критерием качества чая количество пены служить никак не может. Образование пены обусловлено наличием в листьях чая, как и во многих других растениях, органических поверхностно-активных веществ – сапонинов. Напрямую их содержание с качеством чая не связано. Хотя не исключено, что какую-то корреляцию можно найти. Так почему бы, если этот вопрос действительно заинтересовал авторов поста, не взять и не проверить это? Почему не взять один сорт чая, Двух разных градаций качества или одного качества, но разной степени свежести и не сравнить количество пены при заваривании? Лично мне это не нужно, я в свежести и качестве чая и без пены разберусь. Но раз уже этот вопрос, по мнению авторов этого поста, заслуживает внимания, то почему же не разобраться в нем на практике и не расставить все по местам, а потом написать об этом? Какой смысл вместо этого собирать чужие мнения? Или еще пример. Один коллега слегка повредил гайвань, маленький скол на внешней стороне обода, совершенно не влияющий на работу, и устроил своей группе опрос: можно ли пить чай из поврежденной посуды или нельзя? Типа это не по фэншую. Ну при чем тут фэншуй? Я не очень понимаю. На мой взгляд, неприязненное отношение к следам оставленным временем свойственно как раз западной цивилизации с ее страхом старости и смерти, с ее ботоксом и силиконом. На Востоке наоборот ценится, когда старая вещь выглядит как старая, а не как новая, когда ее внешний вид отражает ее личную уникальную историю. Например, фарфор Жуяо. Ценится как раз за то, что с каждым чаепитием он изменяется, глазурь все больше покрывается трещинами, и они все сильнее пропитываются чаем. Или еще более яркий пример, японская техника кинцуги, золотой шов, когда разбитая посуда склеивается не так, чтобы скрыть повреждение, а так, чтобы его подчеркнуть. У нас полно гайваний, чайников и чашек с трещинами и сколами, и наша самая дорогая гайвань и вообще самая дорогая вещь в чайной, тоже с трещиной. Ну, допустим, речь идет об исконно российском фэн-шуе. Подумайте, ведь это очень личная вещь. Человек жил с ней, пил из нее чай. Кто кроме него может судить, важен этот скол или нет? Какое значение имеет то, что подумает или скажет кто-то другой? Какое значение в данном случае имеет вообще что-либо, кроме его личных чувств? Ладно, может быть это просто попытка узнать, так сказать, общественное мнение по этому вопросу, и автор вовсе не собирается ему следовать. Правда, комментаторы на полном серьезе дают ему рекомендации. Представляете, советуют человеку, что ему делать с его собственной гайванью. И еще я думаю, что если бы это была по-настоящему хорошая, дорогая гайвань, ну, тысяч, допустим, за 10, то если бы на ней появился небольшой скол, автор, конечно, расстроился бы, но никакие суеверия ему и в голову бы не пришли. Вот и выходит, что весь этот фэн-шуй только от того, что вещи недостаточно ценят. Я часто сетую на то, что любители чая недостаточно любознательно, что они мало читают отчая, что, встретив какое-то сомнительное утверждение, они не раздумывают над ним и не проверяют его, глубже изучая вопрос. Казалось бы, я должен только приветствовать то, что люди ищут информацию и обмениваются ей. Но, друзья, теоретические знания – это одно, а собственный практический опыт – это совсем другое. Коллекционирование чужих мнений его не заменит. Получается, как в притче про лунные евангелии. Стоял на улице человек, задрав голову и смотрел в небо. Подошли еще несколько. «Что ты делаешь?» «На луну смотрю». «Ты видишь луну?» «Ну да». «А какая она?» «Ну, большая, серебристая». Один достал блокнот и начал записывать. «Луна большая и серебристая. А еще какая?» Ну, круглая, полнолуния же. Да сами посмотрите. А как? Да просто голову поднимите, записывает. Чтобы увидеть Луну, достаточно просто поднять голову. Наконец первому это надоело, он оттолкнул одного из спрашивавших, выбрался из их круга и пошел прочь. И тот, кого он толкнул, упал навзничьи и заорал. А, Луна! Я вижу Луну! Остальные обступили его. Ты тоже увидел Луну? А какая она? Прошла тысячи лет, сидят двое, листают лунные евангелии. Да, хорошо было древним, у них был учитель, который мог толкнуть в нужный момент. Это здорово, конечно, что люди научились ценить мнение экспертов, но если носиться с ними как с лунным евангелием, не применяя их к своей собственной практике, то ничего хорошего в этом нет. И нелепо искать мнение экспертов, задаваясь такими вопросами, в которых достаточно просто поднять голову и посмотреть. Вот не так давно сразу в нескольких группах принялись цитировать уважаемого Сергея Хорольского, руководителя группы компаний «Бирюзовый чай» и одного из ведущих российских специалистов по тайваньским чаям, которого на Титипс попросили рассказать, как он дегустирует чай. То есть сколько чая берет, сколько воды и сколько времени настаивает, когда требуется оценить незнакомый чай. Ну, довольно любопытно, хотя по сути описывается процедура близкая к стандартной титестерской, просто в более непринужденном ключе. Столовая ложка с горкой на пиалу от Т-тестерского набора, крутой кипяток примерно 3 минуты. Все правильно, это стресс-тест, направленный на выявление в первую очередь недостатков чая но в группах, по которым пошла гулять эта цитата, это преподносится в духе вот как надо пить чай или пробовать чай. опять это проклятое надо. а вы то, дескать, все делаете неправильно. хотя сам Харольский подчеркнул, что не надо думать, что он пьет или пробует чай всегда именно так. мне хотелось бы, чтобы были понятны два момента. во-первых, одно дело пить чай для удовольствия, а другое для того, чтобы его оценить. Разные цели требуют разного подхода. В первом случае нужно подобрать такие условия, чтобы чай получился максимально хорошо. Нужно выбрать наилучшую для этого чая воду, наиболее подходящую посуду и режим заваривания и так далее. Я знаю людей, которые специально отрабатывают это умение на не очень хорошем чае, добиваясь, чтобы и он получился вкусным. То есть тут девиз «как можно лучше», и все средства подчинены этой задаче. Во втором случае, если мы хотим более-менее объективно оценить чай, нам не надо, чтобы он получился как можно лучше, и мы не будем создавать для него идеальные условия. Нам нужны некие стандартные условия, чтобы впечатление от данного чая можно было корректно сопоставить с впечатлениями от других чаев в таких же условиях. Могу сказать, что то, как пьем чай мы, это всегда нечто среднее. Нам всегда хочется узнать о чае больше, даже если это хорошо известный нам чай. Поэтому мы не стараемся его приукрасить. Но в то же время мы не любим упускать удовольствие. Поэтому не ставим чай в нарочито жесткие условия. Во-вторых, и мне кажется, этот момент менее ясен, Оценка оценки рознь, дегустация дегустации рознь. Одно дело, когда требуется оценка, максимально близкая к объективной. Например, если тит-тестер на чайном производстве оценивает качество образца производимого чая. Или если дегустатор – это член жюри на чайном конкурсе. Тут необходима экспертная оценка. Ей, этой оценкой, будут пользоваться другие люди – Поэтому и нужны единые стандартные условия. И тестеру нужно уметь ориентироваться в ощущениях, которые он извлекает из чая в ходе этой стандартной процедуры. И иное дело, если вы оцениваете чай для себя. Например, если вы закупщик и хотите определить коммерческие перспективы предлагаемого чая. И уж тем более, если вы просто любитель чая. И вам нужно понять, достоин ли этот чай, место в вашей коллекции или нет. И стоит ли он тех денег, которые за него просят, лично для вас? В этом случае главное в вашей дегустации не соответствие ее какому-то регламенту, а эффективность. То, получаете ли вы нужную вам информацию или нет. И если вы хотите оценить чай не на экспертном, а на актуальном для вас любительском уровне, гораздо разумнее пользоваться тем способом, который для вас привычен, заваривать чай именно так, как обычно это делаете вы. Потому что у вас есть наработанная база данных именно для этого способа. Картотека впечатлений, с которой вы сможете сравнить результат и сделать вывод. А если вы будете вместо этого подражать хорольскому или другому эксперту, то получите результат, который не сможете никак интерпретировать, пока не наработаете опыт, пользуясь уже этим методом. Как при питье чая для удовольствия важно не следование каким-то правилам, а то приятно вам или нет, так и при дегустации на личном любительском уровне важно не выполнение какой-либо методики, а то понятно вам, что представляет собой чай или нет. Наш слушатель Роман Левыкин спрашивает. Какими словами принято описывать вкус чая? Есть ли какие-нибудь основные ориентиры? Если честно, я не знаю, существует ли какая-то одна официальная общепринятая система терминов. В интернете часто можно встретить списки китайских характеристик вкуса от 10-15 до нескольких десятков. Всякие там Хуэгань и Хоу Юнь. На некоторых сайтах вкус пуэра описывается количественно. Берется несколько главных качеств, например, сладость, горечь, сахаристость, кислость, мягкость, сухость, терпкость и ушедшая терпкость. И каждое из этих качеств оценивается по шкале с разбегом в несколько баллов. Но проблема в том, что не существует эталонов, ни выраженности этих характеристик, как определить, это один балл или два, то что мы чувствуем ни даже эталонов этих качеств как таковых. У нас полстраны путают терпкость и горечь. О каких ориентирах можно говорить? У Института Чайпуэр был проект, направленный как раз на ликвидацию вкусовой безграмотности, так называемая пуэротека. Но это капля в пустыне. Вся эта терминология для нас как чужой язык, в котором мы понимаем два слова из десяти, и одно из этих двух неправильно. Если даже кто-то этот язык выучит, то остальным он с помощью этого языка все равно ничего не сможет объяснить. Хотя проговаривать свои ощущения хоть как-то, пусть даже неправильно и не точно, даже на собственном условном языке все равно полезно. Это помогает яснее и детальнее их рассмотреть. Такое положение дел. Отчасти связано с тем, что в точном описании вкусовых ощущений у большинства людей никогда не возникает нужды. Но очень большой вопрос, что тут причина, а что следствие? Отсутствие потребности приводит к недоразвитию способности или наоборот? Ведь с самого раннего возраста детей учат пользоваться зрительным и слуховым анализаторами. Что говорит коровка, что говорит собачка. Опиши, что изображено на картинке, придумай по картинке рассказ. И не учат пользоваться всеми остальными. Ребенку никогда не предлагают подробно описать вкус, аромат, ощущение прикосновения. С осязанием вообще беда. Взрослые мужчины и женщины толком не знают, какие прикосновения им приятны, а какие нет. И приходят учиться этому на специальных тренингах. И наши средства массовой информации умеют передавать звук и изображение а вкус, запах и прикосновение не умеют. В этом и разгадка. Мы тренируем, развиваем у детей только те два чувства, на которых построено общение, коммуникация в социуме, формируя будущего потребителя телепередач. За счет остальных трех чувств, которые необходимы для формирования полной картины мира и для того, чтобы лучше понимать самих себя. Поэтому то, что задействует и развивает обоняние и вкус, например, чай, помогает нам быть чуть в меньшей степени общественными животными и чуть в большей степени полноценными воспринимающими существами, личностями. На этом все на сегодня о чая. Сегодня в студии самой домашней чайной «Сова и панда» звучит старый добрый арт-рок. Альбому «Фьюгази» Группы Марилион уже больше 30 лет, подумать только. А напоследок мы нырнем в историю рок-н-ролла еще на 10 лет глубже. Рейнбоу Ричи Блэкмора и его великолепный Старгейзер. До новых встреч, друзья, и всего вам чайного!